0: 嗨， Hi, 大家好，我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。今天想要跟大家分享的是我最近花了一个礼拜的时间看完的《长安十二时辰》呐、啊。那嗯，看完之后，老实说，我觉得戏剧的改编呢的结局我有点不太满意，可以说是很失望。那最主要的失望是我今天会来跟大家分享一下哦，呃，在这部剧里面啊，我整理了外强内虚的四个角色，就是外强内虚的四种人。那想要跟大家分享一下我的观后感。二零一九年上映的《长安十二时辰》，我最近终于把它看完。其实，在2019年，当时呢，一直没有注意到这部戏啊，是因为它几乎是零宣传就上线，网友就称之为裸播，就是它完全都没有事先的宣传预告，然后非常低调的、悄悄的就上线播出了。但是口碑和人气呢，扶摇直上。我通常对于这种历史剧啊，都不是太热衷，除非它的口碑真的很好，人气非常的旺，大家都赞不绝口，我才会去看。因为啊，我对于历史剧并没有特别感兴趣，唯一比较感兴趣的，除非是历史上的名女人。我对于历史上的男人啊，或者是战争剧呢，其实兴趣不大。首先，我先来讲一下这部剧里面呢、啊，非常值得称赞的，就是它还原了唯美的大唐长安城。我觉得《长安十二时辰》最让我佩服的就是高度还原长安城的样貌。这部剧的服道化，就是服装、道具和书画呢，都非常的厉害，不只是华丽而已，而是让我相信长安城真的就是长这个样子。所以看完了之后呢，就会爱上这个城市和这个时代。一般、啊、看唐朝的影视剧都会看到比较华丽的那一面，而且会聚焦在重点的人物身上而已，仿佛那些城市都只是背景装饰。可是，在《长安十二时城里面呢、啊，长安这座城市才是贯穿全剧的主角跟灵魂、哦当时大唐帝国的首都呢，长安，它有一百零八个街坊，容纳了百万的居民。所以这部戏讲的故事，就是发生在长安这座城市里的一天。在这一天十二十辰里面呢，我们从皇亲国戚赏灯的花二楼，到流浪汉居住的地方，还有地下城市等等的，都很仔细的，仿佛身历其境一样。那不管在里面看到的路人甲乙丙丁，或者是远方的。背景啊，没有一丝马虎的地方。全部呢都高度还原当代长安人的装扮和生活，所以我觉得在画面上是非常有说服力的，让观众呢也好像跟着在长安城待了十二个时辰一样。但事实上我是花了一个礼拜才看完四十八集。以前呢都不太清楚什么叫做一个伟大的城市，不过跟着这四十八集走过长安城的大小角落，我就真的很佩服当代的长安城这个迷人的城市美。魅力呢，是来自于长安人的故事，正邪错落，善恶交织，金玉其外，败絮其中。但是，仍然有人对长安城呢寄予厚望，有人会愿意守护长安城而死。这些人对长安的爱啊，才是让长安城伟大的原因。来讲一下故事背景。一部剧的成功啊，会让观众爱上这个时代。《长安十二时辰》的时空背景呢，就设定在大唐天宝三年，也就是唐玄宗的时期。里面呢，也影射了很多古代的名人，只是因为某种忌讳，他们把名字去掉了。好像是中国那边的限古令吧，就是不可以呃，跟不可以诋毁历史上的人物啦，所以他们就只能够把名字改掉，然后改成谐音。那这故事大纲呢，是描述唐玄宗呢宠信奸臣又像林九郎。林九郎呢，他是宰相，他在朝野之间呢，是一人之下，万人之上，呼风唤雨啊，兴风作浪。官官相互勾结的下场呢，就是让原本死守在边塞的第八军团啊，几乎全军覆没。因为当时呢，他们在烽燧堡抵抗敌军的时候，就一直等不到附近的唐军支援，导致。这个精英军团呢，死伤惨重，只剩下九人生还。那这九个人呢，回乡之后呢，也因为国内的贪官污吏猖狂，下场其实都很凄惨。有的呢是活活被打死的，有的被饿死的。那他们都是曾经为国奋战的军人，可是最后下场都很凄惨落魄。其实就是血淋淋的讽刺，这是看似富丽堂皇的当代，其实背后已经有很多腐坏、腐败的一个政权跟体制。那这生还的九人当中呢，有一个人叫做张小静，他为了要替他的同袍报仇，然后杀了三十四个陷害他同袍。有一个叫文无忌的队长，对他文无忌被活活打死了，他就杀了三十四个人，就是为了要替文无忌报仇，然后他就被抓入狱去判死刑了。那某一天呢，张小静就被放出来，因为呢，静安司也就是长安的情报单位呢，需要他协助调查一件恐怖分子即将在长安城的暴力行动。于是，二十四小时反恐任务就此展开。对啊，我觉得叫《长安十二时辰》，其实不太懂这里面到底在演什么。但如果他当时的剧名叫做《长安反恐二十四小时》，我觉得应该就很多人会因为这个名称点进来看。这部戏里面呢，几乎所有的主角都反对右相林九郎，认为皇帝呢这个唐玄宗在那个时候呢，大家是称呼他为圣人，认为圣人呢要林九郎代为执政是万万不可以的事情，而且多数的要角都支持太子。那剧里面的林九郎呢，他是化名啊，历史上唐玄宗当时的右相叫做李林甫。他确实是个奸臣，没有错。只手遮天的他呢，背地里就一直陷害皇帝的太子李亨啊。李亨就是后来的唐肃宗。他算是唐朝天子里面呢命运最坎坷的一位吧。他被李林甫陷害到有好几次都是在生死边缘徘徊啊，一不小心呢就会被他老爸唐玄宗给杀了。历史上的这个太子李亨啊，在安史之乱的时候，因为他老爸唐玄宗跟杨贵妃就逃走了嘛，他在灵武呢就即位成为皇帝，就是后来的唐肃宗。那他成为唐肃宗的这段期间呢，他的宰相就是李密，密是分泌的密，那在戏里就是易烊千玺演的李泌。李密呢，其实是一个非常有名的宰相哦，叫呃历史上号称神仙宰相。为什么叫神仙宰相呢？因为他原本是一个修道的山人，就是在山上修道的人，可是被请下山当宰相，而且他还辅佐了四朝的皇帝哦，是个很传奇的宰相。我是因为这一部剧就重新爱上了古代的诗文，因为在这部戏里面呢，有出现非常多的诗人，像有提到李白，虽然从头到尾李白都没有露脸，然后呃，李泌的老师何监，其实他的原型历史人物就是贺知章。贺知章呢，他是非常有名的诗人，但是他也是很有名的政治人物。因为唐朝的皇帝呢都很喜欢重用文人，就是非常喜欢诗文啦、啊。那我觉得唐玄宗他是一个非常特别的皇帝，因为他的艺术天分非常的高哦。他对于音乐啊、舞蹈啊、诗词、戏曲都很重视。那他自己本身也很有才华，所以后人呢就称他为梨园始祖。为什么叫梨园始祖呢？唐玄宗他非常擅长作曲，写了最有名的一首歌叫做《霓裳羽衣曲》。那杨贵妃呢，就用了这首歌编了一支舞蹈，叫做《霓裳羽衣舞》。所以我觉得他们两个可以组团了，皇帝伴奏，贵妃起舞，两个人呢就是艺术上的知己。而且唐玄宗认为杨贵妃非常懂他的歌，编的舞蹈呢，都刚好符合他曲子里的意境和拍子的起落。唐玄宗和杨贵妃两个人都是能歌善舞的人，他们也对诗词啊戏曲非常的喜爱，这也就是为什么杨贵妃能够集三千宠爱于一身的原因。除了她出色的美貌之外呢，她其实也是个艺术天分很高的才女，所以才能够抓住才子皇帝唐玄宗的心啊。那唐玄宗爱看戏嘛，所以在他的梨园栽培了许多戏曲人员和音乐的子弟，甚至与杨贵妃呢亲自培训这些人。以现在的角度来看的话呢，他应该就是大唐经纪公司栽培艺人的这种 feel 哦。所以唐玄宗又被称为梨园始祖。其实某种角度来说呢，他也算是演艺圈的祖师爷。大家如果有兴趣的话，也可以去看看其他关于唐玄宗的影剧啊，例如《王朝的女人》就是在讲他与杨贵妃的爱情故事。《长安十二时辰》这部戏里面其实没有描述太多唐玄宗和杨贵妃的片段，但是整个长安呢，就是大唐帝国的缩影嘛。唐玄宗与杨贵妃的神秘色彩，就让人不禁好奇这两个人呢到底是怎样的一个人物。虽然历史呢都把唐玄宗晚年的婚。会推,推给杨贵妃这个红颜祸水，认为唐玄宗就是因为宠爱杨贵妃，所以才无心治国，让官吏呢胡作非为。嗯，我只能说杨贵妃真的很衰。我看完这部剧的心得呢，是觉得有一点失望的。但失望的原因呢，主要是在于角色上面啦。如果说天宝三年的长安城啊，是金玉其外，败絮其中的话，表面上是大唐盛世，但是百姓其实已经在水深火热的痛苦里面了。这种外强中干的空虚感，套用在这部戏里面的几个主角上面呢，我觉得是一模一样的，就是是相呼应的。所以我觉得看完之后会有一种。空虚、不甚唏嘘的感觉，所以接下来我就想要跟大家分析一下，我认为呢，跟长安城一样外墙内虚的四个角色，分别是哪四个？第一个呢，就是曹破延。曹破延呢，我觉得他是怀抱复国大志，但其实他就是个免洗棋子的人呢、啊。曹破言他是突厥人，他的家呢就被大唐灭掉了嘛，所以他的身份是奴隶，终身世代为奴。他为了让女儿不要再继承奴隶的身份，一心想着呢要让突厥复国，所以呢就跟随狼主卖命，希望有朝一日呢能够重新建立突厥国，不必再做唐人的奴隶。那曹破延呢？果断冷静，有原则，有胆识，杀敌冷血呢。但是他心中对于妇孺哦，是保有温暖的人性，他不对女人下手，也不对小孩下手的。他是个很有温度的杀手。但是这样的一个人才呢，以为自己跟随的狼主能够带领突厥人复国。他胸怀复国大志，但其实就只是龙波的障眼法而已。对龙波来说呢，狼卫就是免洗的棋子。狼主呢命令狼卫进入长安执行任务，压根和什么复国大事没有关系，只是狼主想要赚钱而已。所以曹破延这样的一个汉子就被卖掉了，从头到尾都不知道为何而拼命，而且死在他乡，再也没有办法跟女儿见面。对照只会耀武扬威的嚣张狼主曹破延，还被狼主割去顶发，这真的是太侮辱人了！这样替狼位卖命的人啊，网络上我查资料，有人说呢，突厥人呢，如果被割去象征灵魂的顶发，就是头顶上的头发，他就是失去灵魂的人。那失去灵魂的人呢，死后是没有办法回到家乡的，灵魂没办法回去，也没有办法投胎轮回。所以我觉得那个。很嚣张的那个狼主真的是太过分了。曹破延他这个角色其实刻画的有血有肉，但是他的行动目的其实很空虚，就好像他自己所说的：“狼卫不怕死，但是惧怕死无所值。”我也很想问曹破延：“那你觉得你死的值得吗？”第二个，我觉得外墙内虚的角色就是龙波，也就是萧规啊。我觉得他是替友回长安，但却只毁了一座灯楼而已。肖规在四十五集之前呢，我一直都非常的欣赏他。我觉得他是个聪明、沉稳、有谋略、有又热血的年轻人。虽然从不同的立场来看，他想要毁掉长安、杀皇帝，可是我觉得他是个有信念、有原则的人呢、啊，知道自己为什么而做，而且计划周延、缜密、果断、决绝。从第八团的骑手到恐怖行动背后的 BOSS。个人风格都很强烈，重义气的他呢非常有魅力，因此许多人呢甘愿追随他，认同他的理念。这么强大的一个士兵跟领袖，信念也很坚强啊。他相信皇帝不死，长安就没有办法重新振作，所以他就计划杀死皇帝。他用了三百桶的伏火雷，好像多可怕一样。原本萧规是要替第八团死去的兄弟毁掉腐败的长安嘛，杀掉昏庸的圣人跟这些官僚体制。结果呢，当他遇到了昔日的战友张小静之后，他到头来呢，他到底毁了什么？他只毁了一座灯楼而已。皇帝没有死，反而萧规自己为了第八团的棋子呢，就是冲出去。找死！我觉得这个结局，这个下场真的很烂，让我觉得这么强的萧规其实也很空虚啊。本来以为他的意念会有多么的坚定、不可动摇，结果当圣人皇帝呢一一念出第八团死去的战士姓名，他就泪流满面，感动不已，也失去了坚定的杀意。我很想问萧规，你到底是为了什么要杀皇帝啊？为了替第八团抱不平吗？觉得国家都忽略了第八团的死忠捍卫国家的荣誉吗？那圣人其实还记得你们念出第八团的名字之后，你是否就失去了做这一切的动机了呢？那如果是这样，就很像小孩子在吸引大人关注一样啊，拼命的捣蛋使坏，只为了让爸妈看自己一眼。我心中的萧规就这样被皇帝收服了耶。所以从45集绑架皇帝之后的戏，我都觉得多了，因为都在拖延时间。萧规的下场跟后来的转变，我也觉得，嗯，一样是外强内空虚了。好，第三个呢是张小静，我觉得张小静跟萧规是两个不同的极端哦。张小静他是替朋友守护长安，但是他最后其实只守住了皇帝不死而已。张小敬呢，在戏里人人称他为侠义豪杰，身为不良帅统领不良人，感觉黑白两道都很熟悉，好像很吃得开一样。他跟小规啊，就是两个极端，两个人呢都想替第八团的兄弟做点事情。一个呢是想要替第八团打抱不平，想杀了皇帝，小鬼想要毁掉长安嘛？那张小敬呢是想要替第八团的兄弟们守护长安，因为守护长安一直都是第八团的任务跟信念。当年第八团苦战，就是因为想要守护他们心中伟大的城市嘛。所以长安今天面临恐怖分子的威胁，张小敬心里面那种战士的心态又出来了。他想要保护长安的子民，就如同他自己所说的，兵就是要保护人民的。可是。他在追查狼尾的时候，他害死了多少人呢、啊？他杀了很多唐朝的兵，就只是因为彼此立场不同而已。他也伤了很多百姓，因为他在这个查案的过程中，马车狂奔乱跑啊，乱炸的。然后为了获取情报呢，他出卖了他自己的人，出卖了不良人卧底，让兄弟替他而死。他的同袍丁老三呢，也因为他而死亡。虽然不是他杀的，但是为了追查真相呢，确实有很多人因为他而死掉。是啊，他是拼死让麒麟臂失灵，让麒麟臂没有炸死皇帝。他想要守住长安，但是我觉得他只守住了皇帝而已。因为在那之后，在整件事情十二时辰过后。这个皇帝圣人呢，他还是重用右相林九郎，对于长安百姓的一切似乎都没有记在心上，所以造就了十年之后的安史之乱。在张小敬这一天的长安十二时辰之后，一切呢都还不是一样的堕落嘛？但我觉得张小敬已经算是很仁慈的侠客了，只是他也让我认清，没有英雄是不牺牲无辜的。毕竟他在紧要关头那种挡我者死的。气势确实也杀了很多人，他是有信念、有原则的人，也有头脑，还有高超的武艺和过人的胆识。可是他的信念到最后，我就觉得有一点自欺欺人了，好像一切到了最后，骑虎难下，必须要硬撑下去的那种。他不想要滥杀无辜，却看着奸臣滥杀无辜。但是你叫他把奸臣全部都炸掉，他又怕伤到无辜的百姓。这不是很矛盾吗？这些百姓没有跟着被炸死，难保哪一天不是被奸臣官吏给害死。你真的要他抉择，他就选择维持现状。虽然说他能够理解萧规要杀皇帝的原因，但是他也是认为不应该拖着百姓一起陪葬。可是他也没有想出办法，要怎么让腐败的官场能够振作起来。所以他的英雄侠义呢，就只存在这一天十二时辰之内。他能确保长安安全就好了，不会有十几万人被炸死就好。我觉得张小静呢，说穿了也是一枚棋子而已，他是李泌的棋，也是徐斌的棋子，只是因为他是主角，所以看起来好像他做的事情正当了一些罢了。但是对我来讲，他的信念其实到最后我也不知道他在执着什么了。嗯，而且他真的有起到让皇帝痛定思痛去。反省自己的官僚制度是否要改进吗？真的有让长安这座城市再次重返荣耀吗？如果看之后的十年，十年之后的安史之乱，就知道一切都没什么改变了。那第四个角色呢，就是徐斌了。徐斌真的是一个很瞎的角色、欸，哎，他怀抱天下，但其实只是为了自己。我觉得这是这个戏剧改编的徐斌，真的有一点莫名其妙。在小说里，徐斌其实在中途就领便当了，就是死得干脆，也死得有一个有一个说法。可是，在戏剧里面呢，把它改编成是最后的终极大 boss， 我就觉得，嗯，好，如果他是大 boss 的话，确实冲击力还蛮强的。但是拜托给我一个非常强大的动机好吗？我觉得徐冰他大 boss 的这个改编呢，他没有配合一个很能够说服人强强大的动机的话，就会说不过去。当我发现徐斌才是暗中策划这一切的人，而且我觉得他策划的不留痕迹还蛮厉害的。他常常因为一句话就给人家下了心锚，然后策动别人去采取他要的行动。我觉得这一点呢，让我严重怀疑他是不是神经语言学家。他真的非常会种下意念的种子、欸。哎，如徐斌没有跟李奥纳多去学盗梦，真是太可惜了。徐斌他的改编是被改编成他因为不满圣人重用林九郎为宰相，然后圣人去打压太子，他就觉得他自己呢比林九郎还要有谋略，可以胸怀天下，期许自己有一天也可以成为一代贤相，所以他就策划这么一个局，去调动狼卫啊、和服啊、萧规、张小静、毛顺等人去当自己的垫脚石。他图的是什么？就是图一个亲自向圣人推荐自己当宰相的机会。只是后来圣人不领情，就回他说：“如果你真的这么厉害的话，你怎么到现在才是个八品的小官而已？”结果圣人这句话就让徐斌气到要跟圣人同归于尽。后来张小静感到要阻止他的时候，他又跟张小静说：“张小静。”我觉得你应该要活着，你不应该只是个不良帅。以你的胆识谋略，你应该要当将军才是。我希望你活下来。我觉得这是什么奇怪的动机啊？策划这么大的一个危险的恐怖任务，然后让张小静这一天之内呢，差点死掉好几次，你还说希望他活着？你知道张小静在这个途中可能一个不小心就嗝屁嘞，他活个头嘞，他很难活下去好吗？所以我觉得徐斌这个理由跟动机真的非常的牵强。他这个角色呢一路以来都被塑造成一个非常聪明的资料科学家，擅长大案读数、哦，也就是唐朝的大数据演算法。他还为自己造纸。所以他的形象就是聪明、冷静又老实、很诚恳的样子呢。其实前面都蛮受欢迎的。那就算最后呢，编剧就把它改编成背后主谋，我也蛮佩服他的手段是很优雅、很高深莫测的。他懂得利用人性的弱点和渴望去煽动他人呢，替自己完成目的，我觉得很高干呐、啊，而且不留痕迹，让被煽动的人呢几乎是毫无感觉的。那这么厉害的一个人，动机竟然这么薄弱，只是为了要证明自己很厉害、好棒棒，可以当宰相。然后最后硬扯说要让张小静活下去，我完全听不下去。我觉得我还是喜欢在原著小说里面他半途领便当这个结局吧。只是戏剧里把他当成肖桂背后的大 boss， 我只能说动机薄弱到让徐斌这个角色顿时也成了外强内虚的人，好失望啊。除了以上四个我觉得外强内虚的几个角色之外呢，我也想要讲一下真正让我感动的两个人呢、哦，一个是姚汝能，一个是崔器。我觉得姚汝能和崔器呢是令我蛮感动的两个角色、哦。在小说里面呢，姚汝能不是内奸，但是在戏剧里面呢。编剧把它改编成姚汝能是右相的卧底，但是他从头到尾就是说明他只希望自己的仕途安稳就好，他没有要求有多么多么高的权位。他觉得自己就是安稳的当一个官就可以了。他原本是贪生怕死的形象，他替右相通风报信，背叛了李泌和太子。但是最后呢，他为了要救谭奇而差点丧命，只因为他觉得谭奇不该死，所以他就豁出去跟右小伟拼命了。一个人抵挡众人，被砍得稀里哗啦的，只为了救谭奇。而且他好像就是。被砍到有点残废就是剩半条命这样子，差点死掉。虽然说谭琪最后还是靠李碧出现才得救了，但是如果没有姚汝能的话呢，谭琪是无法拖这么久的。李碧来救还活着。姚汝能呢，在关键的时刻，他选择放弃自己的前程，只为了不要背叛自己的良心。我觉得这一点是挺可敬的。那另外一个令人尊敬的角色就是崔气。崔气一开始也是一直想着要怎么样续功，让自己能够闯出名堂、升官，甚至还为了要立功呢，他撒谎把狼卫都一网打尽了，但其实漏了两个，他不愿意承认，最后被张小静识破。崔气呢认为在李泌眼里啊，只有张小静才会做事，所以他就非常的嫉妒。在姚汝能的煽动之下呢，他就觉得在既然静安司呢就不把他当一回事，他就投靠了右相，去当右骁卫的兵，离开静安司。但是崔气始终放不下在静安司的同仁，他心里一直觉得他要留下来保护静安司才对，所以最后。他是一个人去抵挡龙波手下的攻击，然后为了保护静安司的同仁和李碧呢，他就战死殉职了。所以崔气在静安司奋战的那一集呢，到最后我是默默的有流眼泪，因为我会觉得哇，他他真的很很尽忠职守，就是对静安司是很有感情的，很忠诚，然后也死的很悲壮。我觉得姚汝能和崔器都很真实，因为他们呢在前面就有透露，就是有流露出他们自己的私心跟私欲哦。可是我觉得这就是人性啊，他们也是为自己打算，为自己着想，而且官位也不是很高，他们也只能够默默的努力。他们不是一个非常有主角光环的角色，可是他们最后的选择就会让。我看到他们愿意跟随自己的良心去做出当下他们认为该做的事情，即便是会牺牲自己的性命，我觉得这是很不容易的事情。那也因为这样子的角色刻画，就特别的动人。总体来说呢，《长安十二时辰》我觉得还是非常的好看的，因为它的剧情呢很悬疑刺激，而且画面跟场景非常精美，人物的对白和互动也蛮有趣的，是会让我想要马上看第二次的一部剧哦。四十八集，我觉得非常推荐大家去看。就是《长安十二时辰》一天的故事呢，就在这四十八集里面说完。那有很多老戏骨演员的对戏呢，也很精彩，斗智的过程呢也蛮过瘾的，所以我觉得是蛮值得一看的一部戏，推荐给大家。那今天就跟大家分享到这边，如果你喜欢的话呢，记得帮我在 Apple Podcast 打新评分和留言，我们下次见喽，拜拜。